0: Hallo und herzlich Willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, die Gründerin von Happy Go Lucky Coaching und mein Herz schlägt für Kreativität, gute Gestaltung und Arbeitsglück. Mich interessiert die Frage, wie wir ein erfülltes, glückliches Leben gestalten können, in dem unsere Arbeit wirklich zu uns passt und gleichzeitig einen Beitrag leistet zu einer Welt, die morgen noch etwas schöner und lebenswerter ist als heute. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Ellen Holzschuster. Ellen bezeichnet sich als Wegbegleiterin und Astrologin für ein beseeltes und erfülltes Leben. Wenn man erfährt, dass ihre eigene berufliche Reise als Sozialversicherungsfachangestellte begonnen hat, sie danach über 20 Jahre für die Lufthansa am Boden und in der Luft tätig war und danach acht Jahre einen eigenen Yoga-Hof geleitet hat, dann macht das, wie ich finde, zum einen sehr neugierig darauf, mehr über ihre Lebensphasen und Entscheidungen zu erfahren und zum anderen wird klar, welchen reichen Erfahrungsschatz sie auch jenseits der Astrologie heute in ihre Arbeit mit einfließen lässt. So spannt auch unser Gespräch einen weiten Bogen und wir sprechen über ihren Karriereweg, welche Wendepunkte es gab und wie diese Einfluss genommen haben auf ihr Berufsleben. Wir sprechen über Ellens Verständnis von Astrologie und wie sie diese in ihrer Arbeit einsetzt. Dann frage ich sie zwischendurch, Astrologie, Körperarbeit, Zyklen, das sind so Stichpunkte, über die wir gesprochen haben, welche Zusammenhänge siehst du da eigentlich? Und natürlich sprechen wir auch über ganz praktische Fragen, die sich im Laufe der Selbstständigkeit zu so stellen. Zum Beispiel auf Deutsch oder Englisch arbeiten als Selbstständige in der Online-Welt. Wie sieht sie das eigentlich? Und Webseite selber machen oder machen lassen? Wie ihr hört, ganz vielfältige Themen. Also wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Weil ja bald der Jahreswechsel ansteht, fände ich es spannend, dich mal zu fragen, was du so vor 20 Jahren so beruflich gemacht hast. Also ich sag mal rund um das Jahr 2000, 2001. 2000,
1: 2001. Das ist relativ einfach zu sagen. Da war ich Ehm, immer noch bei Lufthansa, war bei Lufthansa, um die Karriereleiter noch ein Stückchen klassischerweise nach oben zu gehen oder dorthin, wo ich mir vorgenommen habe, als ich dort angefangen habe, hier hinzureisen und war in, diesen, in dieser Zeit von 2000 bis 2002 stark beschäftigt äh, mit Personale Entwicklungsthemen, mit äh, meiner eigenen persönlichen Entwicklung, mit ähm, Mitarbeiterführung, mit ähm, Auswahlverfahren und eben damit quasi den höchsten Rang in der Kabine <lacht> zu erreichen. Ja, you remember, ich wollte ja immer mal Päpstin werden, die erste weibliche. Stimmt, und äh, sehen, ja. <lacht> genau, und in, in der Kabine war das dann, oder wenn man vom fliegenden Personal spricht, Kabinenpersonal, war ich sowohl am Boden tätig, eben bei über es um Personalentwicklung und Mitarbeitergesprächsführung und um sonstige Troubleshooting-Themen am Boden geht und eben bei meiner eigenen Weiterentwicklung. Bis 2002 war da so dieses Fenster 2000, 2002, wo ich da ganz fein am Erkunden war bei Lufthansa. Ich war am Boden und in der Luft und ganz viel noch auch ähm, auf Mittelaltermärkten unterwegs. Okay, dann machen wir
0: jetzt eine kleinen Zeitreise. Flug mhm. ins Jahr zwei, zwei, Was haben wir gerade? 2021. Genau, fast mhm. 22. Wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du eigentlich so, was antwortest du dann?
1: Anstatt zu fliegen, <lacht> greife ich jetzt nach den Sternen vom Boden.
0: Oh, schön gesagt.
1: <lacht> genau, ich bleibe ganz bodenständig, nutze aber die, die Kraft der, des Universums, um dem einen oder anderen Menschen dabei zu helfen, tatsächlich sein eigenes Potenzial, sein eigenen Wachstum, seinen eigenen Rhythmus mehr und mehr zu entdecken, seine eigene Vielfalt in sich, um einfach einen bewussten Lebenswandel zu kreieren. Ja, gerade in, in diesen Tagen ist es, glaube ich, mehr denn je wichtig, einen bewussten Lebenswandel nicht nur auf Gesundheitsebene, sondern wie will ich weiter tun in meinem Leben, wo viel an dem teilweise auch nicht mehr so existiert, wie wir es kennen oder gerade stark im Umbruch ist. Und da helfe ich den Menschen letztendlich auch so dran zu wie soll ich sagen, daran zu erinnern, dass es nichts Besseres geben kann, als dass Sie in diesem Körper auf die Welt gekommen sind und das Beste daraus zu machen.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also konkret Menschen kann man hier? sich,
1: mm -hmm, genau, das kann sein, dass Sie nur, ähm, nur einmal quasi mit mir in Kontakt kommen, indem Sie sagen, du Ellen, ich bin neugierig, ähm, was das Jahr so für mich ähm, bereithält. Das wäre so ein, ich sag mal, so ein klassisches Jahresüberblick, einen astrologischen Jahresüberblick zu kreieren, wo es einfach um dein persönliches Jahresthema geht und wie du eben in diese, ich sag mal, in diese Energiequellen und in diese Energietöpfe, die das Jahr für dich bereithält, am, am besten einsteigen kannst und was du aus deinem Jahr so rausholen kannst. Und das andere ist, dass wir eben 13 Monate mit lang in einem Einzelsetting miteinander gehen, um zu zu gucken, welche Potenziale da sind, um zu gucken, was dein Jahresthema für dich bereithält und wo wir dann eben Monat für Monat im On-and-One One und auch mit Übungen, mit Körperatem und auch sonstigen Übungen, Meditationen, gemeinsam ähm, eine Runde 13 Monate lang für deinen persönlichen Wachstum nutzen, anhand deines ganz persönlichen Geburtshoroskop. Weil das hält letztendlich alles bereit, und danach richten wir uns aus, 13 Monate lang. Ist das konkreter? Hilft das? Ja, ja jetzt kann ich mir mhm. ungefähr vorstellen. Jetzt habe ich mich gerade gefragt,
0: an, ähm, <lacht> ich stelle die Frage mal, wie sie mir gerade in den Kopf gekommen ist. Was, was ist deine Erfahrung? An was muss jemand glauben oder für welche Dinge muss jemand offen sein, um mit dir in die Zusammenarbeit zu gehen? Weil das ist gerade Astrologie. Es gibt ja Leute, die rennen da und mhm. quasi schreiend weg, wenn man das Wort in den Mund nimmt. Mhm. Kennst du genau. wahrscheinlich
1: auch. Genau. Ja, absolut. An sich selbst. An, an absolut an sich selbst und an Dinge, die vielleicht nicht so greifbar sind. Ja? Ähm, an die Intuition, an die Intuition, an die eigene Vorstellungskraft, die über, über unser alltägliches Denken hinausgeht. Ein Gespür zu sich selbst und zu dem Körper herzustellen. Weil weder die Sterne machen was äh, mit dir oder durch dich, sondern du bist als Mensch auf die Welt gekommen und dein Auftrag ist es, in diesem Leben, aus deinem Leben, die Verantwortung, das verantwortungsvollste Beste daraus zu machen. Und alles, was die Astrologie dabei kann, ist dir helfen, aber dich nicht abhängig machen oder dich nicht in, in, in Zyklen hinein begleiten, wo du das Gefühl hast, boah, mein Horoskop ist so... Andere haben ein viel Besseres, also raus aus so, so einer Opferrolle so, herauszukommen, äh, sondern hinein in den eigenverantwortlichen Auftrag aus dem Leben, das du geschenkt bekommen hast, echt das Beste zu machen. Das hört sich jetzt hm, so ein, ein Überspannungsbogen, aber sie müssen an nichts glauben. Sie müssen weder an außer an sich also das, das, da, das setze ich mal voraus. Sie müssen weder ja an, an spirituelle Gesetzmäßigkeiten oder sonst irgendwas glauben. Mir ist das viel ähm, wichtigere, dass Sie etwas spüren, während wir durch den Prozess durchgehen. Mir ist das viel wichtigere, dass Sie eben aus Glaubenskonzepten austreten und gewisse dogmenhafte ähm, ja Prozesse hinterfragen. Auch wie man selbstständig zu sein hat, welchen Auftritt man zu haben hat, wenn man selbstständig ist, welche Dinge man zu tun hat, wenn man selbstständig ist. Das ist mir viel lieber und wichtiger, dass Sie da gewisse Dinge anzweifeln, als an sich selbst drum zu zweifeln. Ah, da gehen wir, gleich,
0: glaube ich, gleich nochmal weiter ein. Das ist total spannend. Ja. Vorher würde mich jetzt aber natürlich mal wissen, was ist in diesen 20 Jahren passiert? Also von dem, ich <lacht> sage mal doch recht, klassischen, hast du ja eben selber gesagt, karriereorientierten Voranschreiten ja. ähm, mhm. bei der Lufthansa zu dem, was du mhm. jetzt machst. Was waren so die wichtigsten Wendepunkte oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, was zu verändern und nicht weiterzugehen auf dem Weg, auf mhm. dem du warst?
1: Mhm. Ja, also ich sag mal so, wenn ich, wenn ich nach wie vor schaue ich ja, bin ich permanent in Kontakt mit meinem eigenen Geburtshoroskop. Was da drinnen ist, äh, war schon immer diese, dieser Wunsch oder diese Idee nach Selbstständigkeit. Ja, in welcher Form auch immer. Ob es jetzt die erste Päpstin gewesen wäre, aber da obsolet und das Ganze einfach zu stark äh, Männer belastet und angehaucht oder ob es war, ähm, was weiß ich, selbstgemachte Dinge irgendwie äh, aus der kinderstuben raus zu verkaufen. Aber was passiert ist auf dem Weg, ist einfach ein ganz normaler Wachstum. Lufthansa hat grundsätzlich für mich alles geboten, freie Zeiteinteilung mehr oder weniger, kein 9-to-5. Das war für mich immer absolut die oberste Priorität. Wenn ein Job irgendwo im Angestelltenverhältnis, dann mit ganz flexiblen Arbeitszeiten, wo ich nicht jeden Freitag oder Samstag schon Magenkrummen kriege, wo ich weiß, ich muss am Montagmorgen zwischen sieben und 9 irgendwie wieder in einem fixen Umfeld sein, viel Flexibilität in der Gestaltung, was ich tun kann, viel Möglichkeiten auch ähm, innerhalb mich weiterzuentwickeln, genauso auch außerhalb. Und für mich war immer klar, ich möchte kein, kein Kind oder keinen Nachwuchs haben. Und äh, von daher war Luftpanzer bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz ideal, bis dann eben tatsächlich mit dem stimmigen, passenden Mann auch der Wunsch tatsächlich kam, Nachwuchs zu haben. Und so haben wir jetzt eben einen 13-jährigen Sohn zusammen. Und die größte Voraussetzung, dass ich für mich sagen konnte, ich werde schwanger und ich ähm, erlaube mir, schwanger zu sein, war, viele Dialoge mit meinem Mann zu sagen, ja, ich werde Mama, aber das Kind hat nicht nur eine Mama, sondern Vater natürlich, Großmutter, Großvater und so weiter, so ein anderes Familienzettel und ich möchte arbeiten. Das war für mich immer das Wichtigste. Auch wenn ich Kind habe, möchte ich etwas tun. Und mit der Fliegerei wäre es grundsätzlich oder ist es einfach. Aber ich habe gemerkt, dass schon allein mich das Einlassen auf die Mutterrolle eine sehr, sehr große Herausforderung war. Und ich während dem Prozess der Schwangerschaft mir gleichzeitig Gedanken gemacht habe, was könnte ich denn noch tun außerhalb der Fliegerei? Oder wohin könnte mich die Fliegerei noch bringen? Und hier und da hatte ich eben astrologische Ausflüge schon mal gemacht, war aber nie so bei mir angekommen, Boah, das könntest du auch mal. Mhm. Sondern die Zwischenetappe war, ich habe einen wunderbaren Körper, ich habe einigermaßen die Gabe zu reden, ich kann durchaus auch etwas vermitteln und den Menschen etwas ähm, schmackhaft machen, vor allem wenn es dann um, den, um die eigene Gesundheit geht. Und körperaffin in irgendeiner Form, was Bewegung anlangt, war ich immer. Und so bin ich eben aus dem Flieger raus auf der Yogamatte gelandet und habe erstmal mein Yoga-Studio damals noch im, im Burgenland äh, eröffnet, in total ländlicher Struktur, quasi im selben Jahr, als Ferdinand auf die Welt kam, auch gleichzeitig die Türen zu dem Yoga-Hof eröffnet. Und so ist das quasi ganz natürlich gewachsen, weil das Haus kam, das richtige Setting war da, wir waren zu zweit und haben uns gefragt, was machen wir mit all dem schönen Platz hier? Und ich war quasi mit einem Bein zwar noch bei Lufthansa und die haben mich, so darf ich das jetzt wohl irgendwie auch sagen, ähm, haben, haben mich quasi auch wieder erwartet, dass ich wiederkomme. Zumindest waren die Gespräche und alles schon fertig für mich und auch das Setting. Aber ich habe mir drei Jahre lang die, den Erziehungsurlaub ähm, gegönnt. Und in diesen drei Jahren habe ich aber gemerkt, wie nach jedem Jahr Lufthansa weniger präsent war außer so ein Stück weit Rückhalt. Und, ähm, und ich habe mich immer mehr und mehr auf dieses Yoga-Studio ausgerichtet und habe da auch gleich in den ersten Jahren ähm, ja, all das gemacht, was ich, was ich für mich so sagen kann, das braucht ein Yoga-Studio. Ich war von Retreats unterwegs, ich habe eben mit einer lieben Freundin zusammen kooperiert und meine Yogastunden waren voll und gut gebucht. Ja, und somit Hätte ich quasi mich einteilen müssen und auch viel von Österreich nach Deutschland fliegen und dachte ich, gut, jetzt darf ich mich nur trauen, bei Lufthansa einen klaren Schlussstrich zu machen. Sagen, okay, ich komme nicht mehr. Ich wollte ursprünglich Teilzeit fliegen, weil das wunderbar gegangen wäre. Aber dann wäre so viel Energie auf der Strecke geblieben und mein Yoga... Und damals war ja noch nicht so viel mit der Internetenwelt Welt und Yoga virtuell anbieten. Ja. Der Wunsch kam zwar relativ schnell. Das war damals aber noch ziemlich holprig. Probiert habe ich es einige Male. Und so sind dann eben acht Jahre Yoga Hof draus geworden. Und ähm, nach den ersten, nachdem dann eben meine Elternzeit um war, habe ich mich nicht anders als vom ersten, vom ersten Kunden an ausschließlich auf mein Yoga-Business quasi konzentriert und Lufthansa war dann einfach nur noch auf dem Papier existent, bis, bis drei Jahre äh, Elternzeit eben vorbei war. Und mit dem, mit dem Yoga und mit dem, was ich da in diesem Rahmen der Möglichkeiten ähm, am Dorf und eben auch von den Raummöglichkeiten tun konnte, habe ich auch da gespürt, okay, so die ersten sechs Jahre, fein, das ist, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nach mir an. Und dann kamen aber so die Phasen, okay, wie kann ich für mich weiter wachsen, nicht nur räumlich, sondern auch ich innerlich. Ja? So dass ich immer noch mir selbst gegenüber Integer bin und ähm, eben nicht nur eine Rolle habe, sondern dass es etwas ist, was mich ganz ausfüllt. Ich weiß nicht, ob man das gleich so nachfühlen kann oder nachempfinden kann, aber es kam einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es ist stimmig, aber aber es fehlt für mich der Raum des natürlichen Weiterwachsens, ohne dass ich jetzt räumlich gleich größer werde und 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 dieses angedockt sein, so wie es eben für mich anfänglich sich angespürt hat, da war einfach ein innerer Switch. Und dann ging der Prozess eben wieder weiter um zu gucken, was tun denn, wenn, wenn wir hier auch die Räumlichkeiten verlassen. Weil bei meinem Mann war es auch immer so, er war viel unterwegs. Und ähm, es war dann einfach eine Zeit, wo wir gesagt haben, sind wir hier überhaupt noch zu Hause? Und da kamen einfach so die großen Lebensfragen, ja, auch so die Sinnfragen. Und alles kam dann so im klassischen Anfang der 40er Jahre, wo... Also in meinen persönlichen 40er Jahren, wo, wo man ja auch klassischerweise jetzt auch aus astrologischer Sicht aus der Midlife-Crisis herausspricht, und, oh, was soll das alles und wohin geht das Ganze noch und wieso, weshalb, warum? Ne? So, ja, total. Die kleinen Fragen halt, ja, oder? Ja.
0: Genau, so. nochmal <lacht> einmal, genau, einmal so das große Fass aufmachen, ja.
1: Genau, genau. <lacht> Oder manchmal, ich sag mal so aus dem Schwäbischen, wo ich ursprünglich her bin, ne, wenn es dem Esel zu bunt wird oder so, dann geht er aufs Eis ja und dann einfach gucken, wie kann ich denn für mich noch wachsen. Und ja, und dann kam so dieser Prozess, kann ich mich einfach trauen, etwas, was ich aufgebaut habe, auch wieder einfach gehen zu. Zu lassen. Oh ja, das
0: ist ja noch oh. was ganz anderes als so ein, ich sage mal so ein, so ein Angestelltenjob. Auch, auch das ist, kann ja auch schon schwierig sein, wenn der eigentlich gut ist, ne? Und wenn der mhm. einem auch Spaß macht, das ja. gehen zu lassen und dann aber auch
1: was, was man selber aufgebaut hat, wieder ziehen ja. zu lassen, ist,
0: glaube ich, ja. auch echt nochmal richtig schwer.
1: Ja, ja, zumal auch die, die Prozesse interessanterweise äh, für alle, die überlegen, sich in, in dieser Zeit selbstständig zu machen oder aus den Unternehmensstrukturen auszusteigen. Die Prozesse innerlich, empfinde ich, sind wirklich sehr, sehr ähnlich, also auszusteigen aus einer Corporate-Welt oder auszusteigen oder umzusteigen von dem, was man aufgebaut hat und dann wieder was ganz anderes zu machen. Die Berechtigung gibst immer nur du und manchmal ist es, also dir selbst, und manchmal ist es aber wirklich so, dass wir da genau an diesen Lebenskreuzungen oder an diesen Wendepunkten im Leben manchmal eine Perspektive von außen brauchen. Und das ist das, wo ich einfach auch gerne unterstützend mit dabei bin, weil viele zum Zeitpunkt, als ich noch bei Lufthansa war, probiert es doch erstmal aus, mach's doch lieber mal parallel, weil hier weißt du, was du hast, guten Abend, ja, und hast du nicht gesehen, also dieses Netz der Sicherheit und des Bekannten und wir kennen uns alle als Menschen, in das unbekannte Land gehen wir ja nur, ja, es sei denn, es sind ein paar andere dabei, die dich auch begleiten, aber das sind schon Schritte, die ja, die machst du nicht einfach nur so blauäugig. Ja, mhm. So, ach, da kannst du noch so viel, ich sag mal, Jupiter oder euphorische Anteile haben. Aber da gehst du einfach durch ganz viele Türchen durch. Und beim ersten Prozess sich von einer wirklich, ich sag mal, pseudo-sicheren Welt, ja, auch ein Unternehmertum, wir sehen alle, wie wenig sicher Unternehmen, gerade Großunternehmen, ähm, sein können sich davon zu verabschieden, wo du weißt, an jedem Monatsende ist äh, Zahl XY auf deinem Konto. Die, oh, wie kannst du das machen, Ellen? Und jetzt äh, bist du doch da, wo du bist und da könnte es doch noch weitergehen und mit den Teilzeitmodellen. Ja, danke, ich höre es. Aber dennoch spüre ich es. Es wäre ein größerer innerer, energetischer und, und auch äußerlich energetischer Aufwand, diesem Prozess gerecht zu werden. Und das würde über kurz oder lang auch meine an, an die Physis, an die Psyche und an, an, die, an viele andere Reservetöpfe in, in meinem Körper gehen. Und somit ähm, musste ich da ganz klar sein und sagen, nee. Und beim zweiten Schritt war, das war auch so ein bisschen, oh, wie soll ich sagen, die Erlaubnis, yes, ich kann tatsächlich mit meinem Business machen, was ich will, durch das, dass, wir eben, ähm, dass mein Mann eben ähm, gesagt hat, ja, er würde gerne etwas im Ausland annehmen. Und ich so gesagt habe, ja, und wir wollen nicht als Familie getrennt leben. Ja, weißt du, man, man, man redet sich dann mhm. auch so, innerlich war es eh schon klar. Also das ganze Jahr über war klar, eigentlich ist mit November Schluss. Aber dann braucht man scheinbar eine Erlaubnis und yes, also da steht das Ausland äh, vor der Tür, das klopft an, deshalb darf ich mir jetzt erlauben, Schluss zu machen. Nee, nee. Und manchmal ist man so blind und manchmal ist man so in, in sich verhaftet und in Glaubenssätze und in Mustern und in, ja, in, in Konzepten. Und gespürt hat es mein Körper aber schon deutlich früher. Also er hat mir das ganze Jahr durch auch, ähm, mein Knie hat mir signalisiert, gerade wenn ich eben im, im One-on-One-Setting Körperarbeit gemacht habe, das passt so nicht mehr. du mhm. bist nicht mehr in Also das Knie war einfach so ein massiver Dreh- und Angelpunkt, ähm, dass ich mir vor Jahren, also damals waren es 12, 13 Jahre her und ich hatte nie Probleme mit diesem Knie, bis in diesem Jahr, wo ich aufgefordert worden bin, innerlich, triff eine Entscheidung. Zieh es nicht künstlich hinaus. Ja? Mhm. Und ja, bis es dann einfach tatsächlich nicht mehr ging. Und so habe ich nichts wissend, was da jetzt kommen könnte. Klar habe ich immer mal mit Astrologie geliebäugelt und, und, und. Aber durch das, dass wir eben auch ins Ausland dann gezogen sind und für mich klar war, okay, so klassisch Brick Mortal das möchte ich nicht mehr haben. Aber was dann? Tja, und dann? Dann habe ich eben den Blick anstatt auf die Yogamatte mal wieder gen Himmel. dachte ich, okay, da war doch was. <lacht> da war doch noch irgendwie was. Und so ist das Projekt Astrologie dann eben in den Weg in, in, dazugekommen. Ja.
0: habe es da irgendwie einen Anstoß von außen? Es ist ja manchmal so, dass man jemanden sieht, der was Ähnliches macht und denkt so, ah, interessant. Oder kam es wirklich komplett aus dir heraus?
1: Also es war so die, die Geburt. Die Geburt des Yoga-Hofes war so eine Schreibtischgeburt. Ich habe abgeklopft, ganz klassisch, was kann ich, wo bin ich gut drin, also sehr sehr mind-driven. Mhm. Und die Astrologie kam, weil ich mich erinnert habe, dass ich ein-, zweimal, bis dato mehr nicht, bei einer Astrologin war und mhm. fand diese Zusammenhänge, die man einfach anhand von ein paar kreislichen Strichchen und was weiß ich was, anhand so eines Geburtsschatzes alles sehen kann. Das fand ich sehr faszinierend. Und weil ähm, ich ja auch aufgrund von, von den ganzen Assessment Centers, die ich von, von Lufthansa-Zeiten und von anderen Großunternehmen kannte, viel mit Persönlichkeitstest und Weiterentwicklungs- und Development zu tun hatte. Das war aber alles immer sehr... Auf, auf einer Ebene fein, aber es ging halt nie irgendwie, wo ich gespürt habe, boah, da geht es in die Tiefe. Das war immer nur sehr konstruiert, ja, hilfreich, aber eben nicht, wo ich gespürt habe, mh, da kann ich jetzt was mit anfangen. Und ich erinnerte mich eben an diese Astrologin und dann habe ich das große internetse Welt äh, mir zu, zu eigen gemacht und eben über, über eine Yoga-Plattform, wo ich damals äh, für mich auch viel ähm, aktiv privat quasi gejogelt habe, weil eben in der dörflichen Struktur gab es jetzt nichts, wo ich hätte ähm, ja, regelmäßig ähm, jogieren können. Ja, ich mit mir selber, aber manchmal braucht es einfach auch mal noch für mich als kopflastigen Menschen, denn Impulse auch von außen. Und da habe ich auch eine Astrologin eben getroffen, eine Amerikanerin, und dachte ich mir, die ist schräg, die verkörpert Astrologie anders, als ich es bisher kannte, mit was weiß ich, also weit weg von dem klassischen, wie man so Astrologie auch wahrnimmt, dachte ich, die ist so schräg, das möchte ich gerne ausprobieren. Mhm. Ja, und habe das mal so wirken lassen, habe einfach mal eher so äh, sie in meinen Raum gelassen und experimentiert, wie kommt das an, wie formuliert sie und wie, was macht es körperlich mit mir, nicht nur hier im Kopf. Und es kam, wie es kommen durfte. Sie bot damals zum ersten Mal ähm, eine Ausbildungsserie an hm. und das Ganze auch online, dachte ich, das ist gut, weil Reisen habe ich gerade keine Lust, ich möchte nirgendwo hinfliegen, ich möchte, nein, ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr, sehr gut, dass wenn ich in einem Gruppenkontext drin bin, ich das hört sich jetzt ganz schön hochnäsig an. Ich weiß, ich habe da eine Stärke, dass ich der Gruppe und mir selbst auch ganz viel Energie geben kann. Aber wo es für mich dann manchmal in der Umsetzung mir selber gegenüber haperte, was mache ich denn jetzt damit? Das heißt, je mehr ich ähm, andere Menschen um mich herum hatte, umso mehr musste ich dann nachher eine Auszeit mir nehmen, um zu sortieren und was ist mein Anteil jetzt mhm. und was kann, wie kann ich das für mich umsetzen? Also war ich super dankbar in diesem... Da Online-Welt Ellen auf der anderen Seite und ich kann mich auf mich konzentrieren, ohne dass ich mich zu stark im Außen bewege. Ja. ja du meinst,
0: Entschuldigung, damit ich es richtig verstehe, du, du meinst jetzt durch dieses ähm, durch das Lernen im Online-Kontext, das ist für dich anders, als wenn du real mit ja, den Leuten in einem ja, Raum gewesen wärst.
1: Ja, ja, ah, okay. ja, ja. Also ich mag es zwar sehr, äh, mit Menschen in einem Raum zu sein. Mh, der, der die, die größte Herausforderung dabei ist aber für mich, wenn eben so ein Gruppensetting zu Ende ist oder so eine Weiterbildung, dass ich mich und meine vielen unterschiedlichen Anteile und auch das, was so die einzelnen Menschen dazu beigetragen haben, in mir wieder sammle. Weil da ist so viel, wie soll ich sagen, das, das, das zerstreut mich mehr, als dass es mich bündelt. Mhm. Ja, ich brauche da wirklich eine, eine, eine lange Zeit oder auch eine Zeit, um das alles zu integrieren. Wenn das jetzt in so einem Setting stattfindet in der Online-Welt, dann kann ich hinterher Klappe zu, ab wie tot machen und dann, kann, dann bin ich bei mir. Ja, mhm. ich, ich kann da klarere Grenzen ziehen oder einfacher Grenzen ziehen im Sinne von Verwertbarkeit des Ganzen. Und das war für mich, dann dachte ich, ja, das probiere ich aus über die Online-Welt. Es gab zwar immer auch da Gruppensettings, aber eben es ist nochmals anders, wenn du mit einem Menschen in einem Raum bist, als wenn wir da in, in der virtuellen Welt unterwegs sind. Ja, Nicht, weil die Hemmschwellen oder sowas größer wären oder kleiner oder was auch immer. Meint das nicht. Aber mein Kopf, mein sehr mein sehr aktives Denkvermögen, Lässt sich besser strukturieren, wenn ich in einem Raum bin, wo ich nur mit mir, ich habe mit mir genügend zu tun, mhm. wo ich nur mit mir sein kann. Und das war dann für mich tatsächlich die Einladung und ich habe es ausprobiert. ja. Und so ist der Weg eben damals losgegangen. Das war so ähm, Ende 2016, Anfang 2017 ist dann so ähm, dieser, dieser große astrologische äh, Gesteinsbrocken <lacht> ins Rollen gekommen. Genau.
0: Ich, ich würde dazu gerne, das ist jetzt ein bisschen eine äh, Tangente, aber weil mich das interessiert, was gerade erzählt, dass du hast bei einer Amerikanerin die Ausbildung gemacht, dementsprechend war das wahrscheinlich auch auf Englisch, ne, logischerweise. Ja. Mhm. Mhm. Wie, wie geht dir das damit, sich so einem Thema in einer anderen Sprache zu widmen? Ich mhm. frage, weil ich selber, also viele von uns sind ja online unterwegs und ich glaube ja. auch viele von uns äh, konsumieren äh, auch ja. immer vermehrt Inhalte auf Englisch. Mhm. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich verstehe es total gut. Ja. Und Aber es gibt irgendwie, ja. weiß ich auch nicht, irgendwie gibt es ja so eine Schwelle, ich tue mich manchmal schwer damit, auch gerade dann in so Gruppenkontexten. Ja. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Du nickst schon. Kannst du mir, wie, wie ging es dir glaube, damit?
1: Ich glaube, ich erahne, ja, ich, ich erahne, was, was du, wo, wohin bei dir auch die Reise geht. Also ich, habe es sehr genossen und ich genieße auch jetzt immer noch über den Teich oder auch im englischsprachigen Raum den Blick zu weiten. Was ich aber gemerkt habe, wenn ich das Ganze in Deutsch oder in meiner Muttersprache auf den Boden der Tatsachen bringen möchte, hat es auch in der Sprache eine andere Schwere oder eine andere Wirkmacht. Ja, das war wirklich ein über über Monate oder fast gar auch anderthalb Jahre ein Ankommen in der eigenen Sprache wieder. Das war im Englischen, das hört sich manchmal viel luftiger, viel leichter, viel, ach, hast du nicht gesehen, das ist alles so. Ach ja, isn't it nice? Und das, das war so. Und es geht ja wirklich nicht greifbar teilweise. Ja, es war schön und es war auch gut konsumierbar, aber eben konsumierbar. Und ich wollte ja auf eine andere Ebene gehen mhm. und ich möchte ja eben nicht an der Oberfläche bleiben, an dem einfach konsumierbaren, sondern es soll ja verdaulich werden, es soll ja verstoffwechselt werden. Du und ich, wenn wir zusammenarbeiten, dann möchte da ja etwas Greifbares entstehen. Dann möchte da ja auch etwas Spürbares sein. Und mit mit so einer, ich nenne es mal einfach Fremdsprache, das ist wie so ein wie so ein Schutzwall teilweise auch so außenrum. Ja. Nehme ich auch genauso wahr. Ja. Oder? Und und es ist. Das ist so, oh, da, da, dann wird es auch wenig nahbar, auch wenn viele Deutschsprachigen auch im englischen Kontext, aber ich, ich verspüre für mich in meinem Körper immer so, oh, there's a distance. Ja? Ich möchte aber genau diese Distanz ja durchbrechen, ich mit mir selbst und natürlich auch mit meiner Kundin. Und als ich dann angefangen habe, von Anfang an eben meine Newsletter erstmal auf Englisch alle geschrieben und dann aber immer mehr und mehr ins Deutsche hinein und jetzt teilweise eben sogar so weit, ich sag mal, back to the roots, auch immer mal wieder mit schwäbischen Schlenkern oder Einschlag, mhm. also wirklich, dass es deins wird. ja. Und da können dann auch Fragmentierungen von anderen ähm, äh, oder andere Wortspielereien äh, von anderen Sprachen drin sein. Das ist fein. Aber wenn es wirklich in der eigenen Sprache und in der eigenen Muttersprache manchmal sogar im Dialekt daherkommt, dann ist bei mir der Wunsch wirklich gewachsen, nach dieser Zeit zu sagen, ich möchte mich mit einem deutschsprachigen Menschen diesbezüglich unterhalten, weil die Sehnsucht danach da ist, mir in die Tiefe zu gehen. Und vielleicht ist Fremdsprache ja Fremdsprache ne? oder einfach eine andere Sprache the foot in the door, so mhm. to speak. Aber wenn es in die Essenz gehen soll, für mich ganz persönlich merke ich, wenn ich eben auch wirklich mit Kollegen, die einfach schon, ich sag mal, drei, vier Jahrzehnte da in diesem, in dieser astrologischen Sprache unterwegs sind, wenn ich mich da andocke, komme ich auf eine andere Ebene, als hm. wenn ich im freundlichen englischen Kontext wäre. Nicht, dass man mit der Sprache auch <lacht> gezielt oder tief reden könnte, aber es ist dennoch einfach ein Schutzschild da vielleicht mhm. auch. So.
0: Ja, genauso empfinde ich das auch. Deswegen ist spannend, wie du das äh, beschreibst. Fühle ich mich in vielen Erfahrungen bestätigt. Was ich
1: merke, wenn ich dann eben zum Beispiel meinen Mentor oder ein Coaching dazu dazunehme, ähm, wenn es auch um meine eigene persönliche Business-Weiterentwicklung geht, brauche ich einfach in meiner Strickweise ein Gegenüber. Ja? Und da braucht es mittlerweile einfach deutschsprachig. Das macht verletzlicher. Für mich macht es einfach verletzlicher, in, in der eigenen Sprache Dinge anzusprechen und ähm, so sprachaffin man auch sein mag. Ich, ich finde es auch immer sehr spannend, dann zu beobachten, wie sich Sprachmelodie oder wie sich auch Stimmqualität oder Stimmhöhen verändern in anderen Sprachen. Ja und, und daher finde ich es immer schön in diese Gärten zu gehen aber Routen und auch da sein in, möchte ich in der deutschen Sprache weil viele sagen auch auch mach's doch zweisprachig mach's Englisch und Deutsch dann hast du ein größeres Publikum all fine all good aber ich glaube der deutschsprachige Raum der darf noch egal in welchem Business Kontext noch viel präsenter werden noch viel leichter werden oder noch viel noch viel ähm, greifbarer werden, ja, weil da ist aus meiner Wahrnehmung so viel Potenzial da, aber ganz viele gehen tatsächlich auch in der astrologischen Welt den Weg über, über das Englische, weil der Markt ist ja größer und, und, und. In Ordnung, fein und das ist auch wichtig, denke ich, wenn da jeder so seine Gedanken sich drüber macht oder da auch hineinspürt, aber mein, mein Wunsch oder meine Sehnsucht ist wirklich, durch das viele Sehen und Bereisen der Welt im eigenen Körper einfach diese, diese Heimat zu haben und durch diesen eigenen Körper auch das verkörpern, wo man letztendlich auch hineingeboren worden ist. Und das bringt eine viel größere, aus meiner Sicht, viel größere Nahbarkeit und viel größere Verletzlichkeit und ein viel größeres Energiefeld aus meiner Sicht. Auch wenn der Markt scheinbar kleiner ist. Aber ich glaube, da gibt es so viel, zu kreieren und zu tun und zu entdecken, dann bin ich froh, dass ich wirklich auch mal auf, ich sag mal, einen Andersdenker im deutschsprachigen Raum treffe und nicht immer nur über den Ozean gehen muss. Ja. Weil Denk, Handlungsweise, Lebensweise ist einfach anders. Punkt. Also, ja, die inter ja. interkulturelle Geschichte ist einfach eine ganz andere, als wenn wir irgendwie im Dachraum unterwegs sind. Ja,
0: das ist äh, finde ich auch und das ist ja ganz interessant, was du sagst, weil genau das sind ja Überlegungen, die sich viele machen, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen, gerade in wenn man halt ortsunabhängig übers Internet arbeitet, weil genau, was du sagst, ist ja die Überlegung, okay, ich habe im Prinzip, habe ich Zugang zur ganzen Welt, aber ne, wenn ich das auf Englisch mache, habe ich natürlich eine viel größere potenzielle Zielgruppe und das erscheint erstmal nicht für jeden, aber für einige doch attraktiv und vielleicht sogar ein bisschen logisch, das zu machen. Wenn schon Internet, dann auch gleich das Große. Aber mhm. vielleicht ist es das gar nicht. Also ähm, ist ja ganz interessant zu sagen, okay, ich nutze zwar das, ne, die Welt des Internets und diese Zugänglichkeit und gleichzeitig bleibe ich aber trotzdem bei mir und grenze mich ja. da wieder ein, weil es trotzdem vielleicht, das Richtige ist, ich glaube, fast jeder setzt sich mal so, die einen mehr, die anderen weniger, mit genau diesen Fragen, glaube ich, auseinander. Das, ja, äh
1: ja. ja, eingrenzen, viel in dem Bereich der Selbstständigkeit, äh, je nachdem, wo man sich gerade so bewegt, ob ganz am Anfang oder überhaupt erst mal mit der Idee schwanger geht oder die ersten Schritte reinmacht. Irgendwann über kurz oder lang wird man an ein Expertentum geraten oder an äh, Nischen und äh, du hast dich zu nischen oder es hat äh, spezifisch zu sein und, und, und. Das mag alles seine Berechtigung haben. Viel wichtiger ist mir in meinem Prozess und auch in dem, wenn ich mit den Menschen zusammenarbeite, dass ich das Gefühl habe, dass es, einfach echte, wahrhaftige Menschen sind und nicht einfach nur permanent automatisch generierte Mails, die dann, weil das Unternehmen schon so gewachsen ist, Gottes Willen, ich habe nichts gegen Wachstum, aber meine Auswahl zum Beispiel, wenn ich mit Menschen arbeiten möchte, ist, und das ist so eine Herangehensweise, die ich wirklich für jeden ans, ans Herz legen möchte, ist, was resoniert da mit mir? Resoniert da einfach jetzt mal nur der Website-Auftritt und wie das alles irgendwie so total cool, slick ist? Und in Amerika ist viel slick und das ist toll und das ist auch sehr super geschäftstüchtig. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schon etwas, was mich abprallen lässt, weil ich gerne mit echten Menschen kommuniziere. Und ja, manchmal sind es ein, zwei, drei E-Mails hin und her, aber wenn, dann kommuniziere ich gerne mit mit der Quelle direkt. Das heißt, wenn du als, als Coachin, als Susanne eben ein Angebot hast, dann freue ich mich, wenn ich von dir eine E-Mail bekomme und nicht eben von der Angestellten, der Angestellten, der Angestellten. Das heißt nicht, dass das jemals, dass es das was Schlechtes ist, aber das darf auch jeder selber für sich in seinem Wachstumsprozess entscheiden. Aber wenn, wenn ich das Gespür habe, ich kann da andocken, wenn ich das Gespür habe, ich ich ja, ich kann mit dem Menschen wirklich anbinden auf der anderen Seite, auch wenn wir nur virtuell unterwegs sind, dann ist es für mich etwas, wo ich sage, da möchte ich hin. Ja, und mit diesem Menschen möchte ich arbeiten. Und da ist es bei mir nichts abhängig an der Followerzahl oder Größenzahl oder so an, an all diesen Sachen. Ganz im Gegenteil, das schreckt mich mittlerweile viel, viel mehr ab. Mhm. Das ist etwas, wo ich sage, okay, mhm. Das darf toll sein, das darf auch die Person jeweils genießen. Aber ich habe gespürt im Laufe, sei es vom Yogastudio, wo eben Facebook erstmal war und ich aber nie meine Kundschaft zum Beispiel über Facebook bekommen habe, sondern das war alles in Real Life über Begegnungen und über Weiterempfehlung. Und jetzt ist es ähnlich nur eben über die virtuelle Welt. Für mich ist auch, wenn ich die Zeitqualität so hernehme wird mehr und mehr gefragt werden, der Mensch hinter dieser Website und weil viele ja tatsächlich an diesem Perfektionismus Syndrom leiden und alles muss irgendwie immer stehen, nee, muss gar nicht, es muss schlichtweg nicht. Solltest du jemals ein Kind auf die Welt bekommen haben oder die ja, geboren worden sein, auf jeden Fall, und das Kind eben empfangen haben, dann ist da nie etwas perfekt und es ist zwar jetzt ein sehr abstrakter Vergleich, aber die Selbstständigkeit, es ist permanent immer etwas am Gebären, am etwas Austragen und es ist nie etwas perfekt und ich möchte es auch mittlerweile nicht mehr selbst bei mir perfekt haben, weil das etwas ist, was mich sehr, sehr stark hindert, natürlich zu wachsen oder etwas der Welt anbieten zu können oder bieten zu können, weil das ist etwas, was einen überhaupt nicht vorwärts bringt, sondern eher hindert. Das, das mhm. hält zurück und ich mag es natürlich, ich mag es lustig, ich mag es humorvoll, ich mag es einfach, wo ich das Gefühl habe, boah, das ist sie und damit kann ich und das freut mich dann. Ja. Und das ist so ein Prozess, ähm, gerade im deutschsprachigen Raum, wo ich denke, hm, da freue ich mich auf diese ganz vielen Entwicklungen, die da sicherlich noch kommen. Glaube ich auch. Dürfen. Ja.
0: Tun sie, glaube ich, auch schon. Also, es ist zumindest meine Wahrnehmung. Jeder ja. von uns bewegt sich ja. ja in einer gewissen Blase. Aber in ja. der Blase, in der ich mich ja. bewege, ist das gerade ganz, ja. ganz stark. Ich glaube, so ja. dieses Infragestellen inwieweit ordnen wir uns quasi, ich sag mal grob, der Technik unter oder mhm. inwieweit verstehen wir, dass diese ganzen Dinge doch nur Hilfsmittel sind, die wir uns zu eigen machen können, dürfen, um damit uns zum Ausdruck zu bringen und sowas. Ich meine, es ist ja alles noch relativ neu. Ja. Ne? Es ist zwar nicht mehr, es ist nicht drei Tage alt, aber trotzdem ist alles noch recht neu. Und ich glaube, da passiert gerade was, dass, dass, dass da viele sagen so, Moment mal, irgendwie, nee, das kann anders gehen und das darf anders gehen
1: manchmal hilft mir für mich persönlich in meiner Strickweise einfach der Gedanke, dass es eine Spielwiese ist, ja, und ja. dass es ein Spielplatz ist und dass ich mich da ausprobieren und ausdrucken kann. Und ich bin jemand, ich, ich lerne am allerbesten, wenn ich es probiere. Ich bin, mhm. Diesbezüglich bin ich dann echt ein Praktiker. Ich lerne auch zum Beispiel, wenn ich meine eigene oder wenn ich meine Website selber baue, habe ich einen ganz anderen Draht zu mir. Muss aber nicht jeder machen. Jeder tickt da echt anders. Ich merke es einfach für mich mit meiner eigenen Konstellation. Okay, ich nehme es in die Hand. Ich muss experimentieren. Ich muss gucken, wie die Zugänglichkeit ist. Ich muss gucken, da ich auch super visuell bin, wie fühlt sich und zieht sich das Ganze für mich an. Ja? Und manchen würde ich einfach empfehlen, dann nee. Es gibt es und die haben einen anderen Draht zu sich und zu der Spürbarkeit. Da muss es nicht sein, dass man sich so in dieser Intensität mit, ähm, mit der, mit der Website-Technik oder mit dem Technischen auseinandersetzt, sondern das sind dann einfach andere Spielfelder da oder welche Kanäle man dann einfach benutzt. Da das spürt man ja dann auch im Alltag an sich schon sehr. Ja, rede ich gerne, telefoniere ich gerne oder bin ich lieber die Briefschreiberin oder lese ich gerne? All das gibt ja schon so viele Anhaltspunkte, wo man sagt, ah, okay, und auch auf der Ebene kann ich anderen Menschen begegnen. Ja. Und durch, durch das Tun ist bei mir aber so eine Wahrnehmung entstanden, ah, da passiert auch was mit meiner eigenen Klarheit. Ja. das mhm. ist dann... Andere würden dann von mir aus den Pinsel auspacken oder ein kreatives Projekt, ein Bildchen malen oder was auch immer. Für mich ist es dann, mich mit der Technik und mit dem Gestalten dahinter auseinanderzusetzen. Das hat für mich ähnliche klare Effekte, wie wenn ich bei uns zu Hause den Boden verlege oder sowas. Ja, mhm. Das ist wirklich der, die Praktikerin in mir, die diesen Prozess von oh, vorher, nachher stand, jetzt erleben muss. Dann spüre ich es auch. Ja. Alles andere ist mir sonst zu theoretisch. Der Prozess des Tuns bringt mich dann ins Spüren. Und das ist so etwas, wo ich sage, oh, wenn wir dann eben wieder bei Dogmen sind oder wie man Dinge herangehensweise zu finden hat oder so also zu tun hat, denke ich, da muss ich wirklich ausbrechen. Auch wenn mich das scheinbar mehr Zeit kostet und viele sagen, oh, gib das doch ab. Nee, das ist ein essentieller Prozess, den kann ich nicht abgeben. Hm. Das ist... Wenn du Innenarchitektin bist, dann brauchst du auch den Raum, den du gestalten kannst, ob es dein Raum ist oder nicht. Aber du brauchst in irgendeiner Form entweder das Vorstellungsvermögen oder vielleicht dich hineinzubegeben in diesen Raum. Und jede Variante macht was anderes mit dir, ob du es jetzt am Computer kreierst, den Innenraum, oder ob du dann in diesem Raum tatsächlich bist und den anfängst einzurichten oder zu gestalten. Ich glaube, das ist ein. Kein richtiger, kein falscher Prozess, sondern dein individueller Prozess. Und das finde ich viel, viel wichtiger. Und das hat auch viel mehr Nachhaltigkeit, als wenn wir uns eben gewissen Schemen und gewissen Schablonen einfach ja, unterstellen oder sowas.
0: Ja, bin ich total bei dir. Und äh, lustigerweise habe ich eben auch genau auch an die Innenarchitektur oder an das Gestalten von Räumen äh, mhm. gedacht, weil ich da auch immer, oder weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz wichtig ist, auch da mit dem Raum zu interagieren und sich den Raum also durch Interaktion anzueignen, zum eigenen zu machen. Äh, mhm. Auch da kann man sich ja fragen, So, ne, stelle ich mich jetzt selber hin und streiche diese Wand oder lasse ich das machen? Und von der Tendenz bin ich immer dafür, auch da, wie du eben gesagt hast, es gibt Ausnahmen, man muss immer gucken, aber ja. ich weiß, es macht einen Unterschied, wenn man selber, wie gesagt, in Interaktion geht und sich durch die Interaktion, diesen Raum zu eigen macht, sich ihn aneignet, dann entsteht ja. eine andere Verbindung hm. ähm, dazu. Und das ist beim virtuellen Raum genauso wie im realen Raum. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das ähm, klar zu machen und das in die Entscheidung mit einzubeziehen. Ne? Was du eben auch gesagt hast, man muss ja manchmal überlegen, wie viel Zeit und Energie investiere ich in sowas? Und ähm, ich finde, da muss man einfach überlegen, wie wichtig ist einem der reale oder der virtuelle Raum. Ich finde immer, wenn es der eigene ist, in dem man wohnt, in dem man sich bewegt, der, in dem man sich wohlfühlen soll, dann ist es lohnt es sich immer, selber wirklich was reinzustecken ja. und in diese Interaktion zu gehen. Weil dann mhm. wird es durchs Ausprobieren, durchs Spüren, ähm, durch Sich-Einlassen auf einen Prozess und das nicht alles an einem Wochenende zu machen, sozusagen, yes. dann da passiert was. Ähm, ja, das würde ich auch ja. immer sagen. Also ich, ich führe ja auch immer noch oft Unterhaltung zum Thema. Ne? Susanne, ich bin umgezogen, hilf mir doch mal. Was soll ich machen? Und ich sage da auch da immer so: Ne, lass es, mach es nach und nach, lass es wirken, geh erstmal rein, guck, was es braucht, mach erst das eine, dann das andere, dann wirst
1: du merken, was es noch braucht und so. Ähm, ja. Das finde ich ja, das finde ich ein, ein so bereichernder Prozess, der wiederum. Verlangt letztendlich von einem, dass man sich aber darauf einlässt. Ja. Wenn ich eben, was ja, was ja in den letzten Jahren sehr stark durch die virtuelle Welt und auch eben durch diesen Zeitenwandel, durch den wir da gehen, als, als für mich immer wieder so als Herausforderung auch war, ist, dass, was weiß ich, du hast es angesprochen, an einem Wochenende kann dieses und jenes fertig sein und in sechs Monaten bist du dann irgendwie schon im sechsstelligen Bereich unterwegs. Das ist alles fein, alles nett. Das kann ich aber gar nicht in meiner Persönlichkeitsstruktur gar nicht verstoffwechseln. Also ich, ich, ich kann so viele Eindrücke gar nicht alle verwursteln und verarbeiten und die Prozesse, die wir eben so beschrieben haben, auch du mit deinen Räumen, das, das braucht tatsächlich Wirkungsweisen und es braucht Zeiträume. Und das ist eben nicht von jetzt auf gleich äh, mit einer Ellen ellenlangen To-do-Liste verbunden. Und da hake mal ab. Ja, im Abhaken, glaube ich, sind wir per se in den letzten Jahrhunderten und vielleicht auch Jahrtausend, ja, groß geworden und da sind wir fast schon exzellent, eben Dinge zu erfüllen und zu tun. Aber in dem Prozess des Raumgebens überhaupt, dass etwas entstehen kann, das ist etwas, das ist ein, ein, eine, ganz groß, eine ganz große Aufgabe, empfinde ich. Also im Bereitschaft, genau, nicht nur im Englischen das Commitment, sondern wirklich diese Bereitschaft, sich auf diesen natürlichen Entfaltungsprozess einzulassen. Und den nehme ich so in dieser, in dieser Zeitenwende, offeriert er uns das einerseits, auf der anderen Seite wird er aber da immer gleich noch, ähm, schwingt immer gleich noch mit, oh, das kann schneller gehen oder das geht über Nacht und so weiter und so fort. Ja, viele Menschen, ganz viele wie soll ich sagen, Menschen aus, äh, aus, sei es aus dem Showbusiness oder aus, die jetzt wirklich Rang und Namen haben, ähm, haben häufig gesagt: Oh ja, mein, mein Übernachterfolg hat 30 Jahre gedauert. Und ja, das stimmt. Diesen, diesen fruchtbaren Prozess des Ackers beackern, der ist durch unsere unterschiedlichen Generationen und auch durch die virtuelle Welt, kommt der so ein Stück weit abhanden, weil auf Knopfdruck geht relativ viel und schnell. Dadurch entsteht aber so den Verlust der Bodenhaftung empfinde ich. Dadurch entsteht der Verlust des eigenen Verkörperns und Spürens, was man denn selbst alles realistisch tun lassen, spüren kann. Ich kann mich nicht am Tag mit 10.000 Menschen treffen. Das will ich gar nicht. Ich will auch nicht in Räumen sein, in denen immer so viel Energie drin ist. Ja, und das eben in diesem Zeitenwandel sich bewusst zu machen, was kann ich denn für mich alles wirklich verstoffwechseln, verdauern, verkörpern, was will ich denn überhaupt verkörpern? Ja? Wenn ich einen Überflieger verkörpern mag wie Elon Musk, dem gerade auch alles einfach tatsächlich über den Kopf wächst, das ist eine ganz andere Energie. Da ist so viel Uranisches, da ist so viel Anderswelt. Das sind alles so Menschen wie, ich würde mal sagen, Mr. Spock oder sowas, kann man, das kann man eher greifen. Ja, da ist aber wenig Gefühl. Da ist viel Distanziertheit zum eigenen emotionalen Haushalt. Ich habe lange gebraucht, eben den Draht zum eigenen Körper und zum eigenen Fühlen zu entdecken. Ich möchte ihn nicht missen. Und diese Prozesse einfach, da habe ich das Gefühl, da passiert innerlich so viel mehr, als wenn ich eben, keine Ahnung, noch einen Kurs oder noch eine Abkürzung, ich glaube nicht an Abkürzungen letztendlich, das ist so die Überschrift von diesem mhm. Satz, die mag es geben, gar keine Frage. Ähm, mittlerweile freue ich mich, wenn ich gar nicht mehr auf der Überholspur fahren muss <lacht> oder soll, sondern eben in meinem eigenen Tempo, in meinem eigenen Rhythmus. Und diesen Prozess wert zu schätzen, das ist gerade für mich viel, viel verbindlicher und viel echter, roher und, und wahrer in, in, in meiner Welt als eben auf der Überholspur das Häkchen ranzumachen. Und was kommt dann? Weil diese Erlebnisse hatte ich alle schon irgendwann mal in meinem Leben. Häkchen dran gemacht und jetzt? Wie fühlt es sich an? Ja, ich, egal ob es hobbymäßig war oder beruflich, es war immer das Häkchen dran, aber ich bin mir sicher, das kennst du auch. Und dann dieses Innere, es ist nur so ein kurzer Glücksmoment oder nur so ein kurzes Erfülltsein und dann aber eher der Raum der Lehre. Und jetzt? Und dann wieder etwas nachhecheln, und das ist so, wenn ich mich als Mensch und meiner Evolution Raum gebe und meinem, auch im astrologischen Kontext, da auch zu wissen, in welcher Entwicklungsphase oder in, welcher, in welchem Zyklus ich mich da einfach befinde, das verschafft sehr viel Erdung, sehr viel Ruhe, sehr viel Bodenständigkeit einfach. Ja.
0: Weil du es gerade auch nochmal angesprochen hast, ich, äh, mich interessiert jetzt so ein bisschen inhaltlich nochmal etwas zu deiner Arbeit. Und zwar, mhm. ich nenne mal drei Worte und <lacht> ich mich cool. würde, glaube ich, interessieren, wie die für dich so zusammenhängen. Also Astrologie mhm. als Thema, mhm. dann der Körper. Ich habe eben gemerkt, mhm. dass es mich erstaunt hat, dass du so oft von Körper auch gesprochen hast, weil ich dachte, mhm. wo ist der Zusammenhang? Würde mich interessieren. Mhm. Und dann das Thema zyklisches mhm. Arbeiten und Leben und so weiter. Mhm. Mhm. kannst du mich da so ein bisschen, mich, uns, <lacht> ein ja. bisschen
1: mitnehmen, wie da für dich so die Verbindungen sind? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, oder weil es auch, denke ich mal, ein universelles Gesetz ist, dass wir oder das Universum uns einfach zyklen gibt und dass jeder Zyklus, bei der Frau wird zum Beispiel die Menstruation, jeder kleine Zyklus ist in einem größeren Lebenszyklus eingebettet. Ja. Der, der kleinste, also astrologisch gesehen, ein kleiner Zyklus, den wir alle kennen. Und der ja auch gerade sehr im Aufwand ist, sind so die Neumondzyklen oder die Mondphasen. Das ist ein Zyklus. Wir haben den Sonnenzyklus. Das heißt, wenn du eben einmal im Jahr deinen Geburtstag feierst, dann wissen wir auch da, wo sich die Sonne gerade befindet, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Dann gibt es aber noch viele andere Komponenten, wie jetzt, wo wir letztes Jahr vielleicht der eine oder andere von euch von diesem, von dieser Konstellation gehört haben, wo eben drei große Planeten einstellig ein hatten und zwei davon nennt man eben Stern des Bethle Stern von Bethlehem, eben wenn Saturn und Jupiter zusammen sind. Und jeder einzelne Planet schenkt uns einen Zyklus und schenkt uns somit auch einen Erfahrungsschatz. Und wenn ich mich auf meinen persönlichen astrologischen Zyklus. Du hast eine Sonne, ich habe einen Mond. Du hast eine Mondin, genauso auch wie Saturn und, und, und. Wenn du alle diese Komponenten hernimmst und diese zusammen verwebst und weißt, in welchem Lebenszyklus du gerade steckst. Ganz am Anfang hatte ich es, glaube ich, erwähnt mit diesem Midlife-Crisis-Zyklus. Ja, Anfang der 40er Jahre weiß man einfach, da ist kosmisch gesehen, bei dir, in deinem inneren Kosmos, so viel los, dass da innere Reibungsflächen entstehen und die Sinnfragen auftauchen. Und da weiß ich einfach, ah, in, in, in dieser Phase befinde ich mich gerade und kann ich mich in diesem großen Ganzen besser verorten. Das ist für mich der Zyklus. Ja, das ist zu wissen, ah, okay, wenn diese und jene Lebensphase antritt, dann, dann spüre ich es nicht nur, sondern da bewegt sich einfach auch was, weil in mir ein Spannungsfeld ist. Manche wollen es wissen, manche brauchen es nicht wissen, weil ja, sie machen sowieso ihr Ding. Das ist auch in Ordnung. Für mich aber als einfach zunächst mal kopfgesteuerter Mensch, war das so ein inneres Aha-Erlebnis und da ist so ein Feld aufgegangen, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich mich besser begreifen. Jetzt kann ich mich einfach auch nicht nur in die Vergangenheit gesehen, besser verstehen, sondern auch in die Zukunft. Und das macht auch mit meinem Körper etwas. Ja, weil wir können ja sehen, wann ist die Mondin, was weiß ich, ähm, in welchem in Tierkreiszeichen unterwegs, wann hast du Geburtstag, das können wir mit deiner Sonne jedes Jahr, natürlich weißt du dein Geburtsdatum, aber wir können immer schauen, was da die restliche Planetenkonstellation noch so macht. Wir können schauen, wann so die ersten großen Reifungsprozesse in deinem Leben waren und wie können wir die eben nutzen, um für deinen nächsten Reifungsprozess gerüstet zu sein im besten Sinne. Und das Körperliche ist einfach, dass ich meine Gedanken in mir besser sortieren und verorten kann und der yogische Aspekt ist nie ganz aus meinem Leben hinausgegangen. Also wenn ich jetzt eben Yoga und Astrologie zusammennehme, ist es für mich, ich kann jedes einzelne Tierkreiszeichen quasi bei mir im Körper verorten oder bei jedem. Ja, jetzt sind wir gerade in, in der Schützesaison und da weiß ich, okay, das ist das Thema Hüfte. Dann gucke ich einfach mal, wie es meiner Hüfte eben geht oder wie, wie weit, wie eng ist meine Hüfte. Wenn ich weiß, wir treten in den Steinbock-Saison ähm, ein, dann kann ich mich auf mein Knochenkonstrukt, dann kann ich mich auf meine Knie äh, konzentrieren und kann zum Beispiel rein theoretisch auch Yoga einfach danach machen. Das ist nur eine kleine Oberfläche. Aber ich glaube, je mehr man mit sich an sich dran ist, mit den Zyklen, in denen wir alle sind, im Kleinen wie im Großen, mit dem Körper und eben, ich nenne es jetzt mal Geist, also in dieser, in dieser Einheit von Körper, Seele, Verstandesebene und, und das innerlich ausrichten, umso so mehr bist es du, umso mehr schmeckt es bei dir und dementsprechend brauchte ich einfach den yogischen Weg, um bei mir in den Körper zu kommen. Da bin ich angestoßen, wo es darum geht, dass ich mich noch besser verstehen lerne. Da hat mir die Astrologie geholfen und die Astrologie gepaart eben zusammen mit, der, mit dem yogischen Weg und all die Erfahrungen, die ich in, ich sag mal, in einem anderen Weltsetting bei Großkonzernen wie Lufthansa gemacht habe, fast zwei Jahrzehnte lang, das Gibt mir eben diese, diese, diese Kraft, selbstständiger zu spüren, was für mich stimmig ist. Hm. Astrologie so als Uhr, ja, so als ja, auch den, den Verstand zu befrieden. Den yogischen Kontext nicht nur, dass der Körper irgendwie gut ausschaut, sondern dass ich immer wieder in den Körper hineinkomme. Also raus aus der Oberfläche rein zu spüren, was braucht der, und dann eben das Gesamtpaket miteinander zu verknüpfen, dass es eben wirklich sich nach mir anfühlt. Macht es greifbarer jetzt für dich, ein mhm. Stück weit. Mhm. Ja,
0: was, was ich eben auch schon gedacht habe, da, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, ist ja total interessant, ne, dass du ja auch aus deinem, ich sage mal, ersten Berufsleben, mhm. dass das ja nicht verloren ist, auch wenn man jetzt nee. denken könnte, du machst was ganz anderes. Aber du nimmst ja ganz viel davon mit. Mhm. Äh, es ist nur eine andere Art und Weise, so würde ich es jetzt genau. benennen, auf bestimmte... Themen zu gucken oder auf das, mhm. das Thema könnte man sagen, ist so eine Weiterentwicklung im Sinne, so habe ich es so verstanden, Weg zu sich sozusagen ja. weiter, nicht ja. im Sinne von höher, schneller weiter, sondern Weiterentwicklung, mhm. immer mehr zu sich kommen und aus sich ja. heraus sich weiterentwickeln. So ungefähr. Toll,
1: to ja, toll gesagt. Ja, <lacht> ja es, es geht wirklich darum, es ist so ein schönes, großes, geflügeltes Wort, sich selbst zu sein und mhm. vor allem auch sich selber immer wieder die Erlaubnis, zu geben, ist es Erlaubnis oder ist es äh, egal, was das wie man wie wie wir sind und wer wir sind auf die ganz eigene Art und Weise zu verkörpern, so dass es mhm. eben dir entspricht und da kannst letztendlich nichts besseres geben, weil da brauchst du ja auch nicht wirklich eine Erlaubnis dazu, aber durch all unser unser Entwicklungsprozess, ich sag mal, das beginnt ja schon Leider in Kindergärten oder in Schulkomplexen, Systemen und, und, und. Da geht so viel Freude verloren, da geht so viel Zugang zu einem Selbst verloren, weil die Welt im Außen ist groß, ist nicht per se böse, aber sie ist groß und sie bietet auch total viel Möglichkeiten. Und in diesem Raum dieser vielen Möglichkeiten ein Gespür dafür zu bekommen, was davon ist denn jetzt wirklich meins? Hm. Und und wie und warum möchte ich das verkörpern oder verändern oder angehen? Das ist etwas, was wir weder im Kindergarten noch auf unserer schulischen Laufbahn noch in den, in, im, im Raum des Studiums, des klassischen Studiums vermittelt bekommen. Aus, aus meiner Erfahrung. Aber da kannst du mir gerne auch andere Beispiele nennen, dass das anders sein könnte. Bin mein ich
0: total beide, deswegen ist es ja, glaube ich, das ist auch so meine Erfahrung, ist es ja gerade so, ne, in dem. In der Lebensmitte, in der Midlife-Crisis ist ja, glaube ich, oft so eine Sollbruchstelle, wo man sich dann, glaube ich, noch mal darauf so ein bisschen zurückbesinnt oder zumindest spürt, wenn man irgendwie nicht mehr so richtig bei sich ist. Das kann sein, dass man quasi an seinem Berufsweg zweifelt. kann auch sein, dass man an seinen Beziehungen zweifelt. Das kann ein Gefühl sein, dass man, weiß ich auch nicht, so diffus vielleicht, dass man sich nicht so richtig treu ist, nicht mehr so richtig man selbst ist. Mhm. Aber da fängt oft so dieses diese Suche an, wenn man sich darauf ja. einlässt. Ne? Also entweder man versucht es wegzuschieben, als unangenehm ist oder man lässt sich darauf ein und muss dann irgendwie gucken, okay, was ist denn unter dem, ja, unter dieser Schicht von, ja. weiß ich auch nicht, unter diesen Schichten, die man angehäuft hat, weil man das ja. Gefühl immer wieder vermittelt bekommen hat, man soll so sein oder so sein oder das mhm. wollen oder das wollen oder
1: mhm. weiß ich auch
0: nicht. Ganz viel mhm. sollte hat sich auf einmal mhm. angeschichtet und dann genau. geht es darum, sich zu fragen, okay, aber was ist da drunter eigentlich?
1: Ja. Genau, und genau da möchte ich hin und, äh, und da gehe ich auch hin und die Astrologie hilft mir einfach, weißt du, anstatt eben, klar gibt es tolle Fragen, wo man auch recht schnell rankommt, aber bei der Astrologie, wenn ich dann eben so das Horoskop-Chart anschaue und du hast das Wort zum Beispiel diffus genannt, da weiß ich, da macht es bei mir innerlich gleich, oh, da könnte viel Neptun, Neptun ist so unsere Diskonebelkugel das ist so, ist nichts mehr greifbar, wird alles so wischiwaschi, auf der anderen Seite ist da aber ganz viel Potenzial an Kreativität, ist ganz viel Potenzial der eigenen inneren Stimme oder der eigenen Intuition zu vertrauen und wenn ich in einen dementsprechenden Zyklus von Neptun, der gerade bei mir persönlich oder bei dir dann aktiv ist, drin bin, dann brauche ich mich nicht mehr allzu sehr über mich wundern, wenn ich das Gefühl habe, Mann, ich sehe gerade einfach meine eigene Hand nicht mehr oder den, 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 die einzelnen Bäume im Wald nicht, weil alles so verschwommen wird auf einmal. Ja, wenn eben der, der hat diese diffuse Energie der hat diese neblige Energie der hat diese träumerische und manchmal auch illusorische und wie wichtig ist Energie wie wichtig sind aber Träume wie wichtig sind aber auch so unsere unsere künstlerische Ausdrucksweise ja und gerade in der jetzigen Zeit wo wir zwei Jahre irgendwie äh, in einem eigenen Vakuum quasi leben, wo ganz viel zum Beispiel die Kreativität ja auch beschnitten worden ist, wie man sie ausdrücken kann oder wie wir gewohnt sind, dass sie eben auf Bühnen und so weiter stattfindet. Gerade da ist es essentiell, sich zum Beispiel mit der Thema Thematik der eigenen Kreativität zu beschäftigen. Und das ist für mich einfach so, ich behaupte, man kann relativ direkt einsteigen zu sehen, okay, ich höre natürlich immer erst, was sagt mir der andere, wo, wo steht sie, wo, wo steht der Mensch und was ist so, was ist auch so, was, was ihn oder sie beschäftigt. Und für mich ist es dann echt, wenn ich auf das Chart schaue, einfach ein Übersetzen zu sagen, okay, dann lass uns gleich an diesem Punkt ansetzen, bevor wir eben noch eine Runde und noch eine Runde. Und da können wir dann einfach tiefer einsteigen. Mhm. Und dann, wenn es beim anderen gegenüber macht, Mann, du kennst mich gerade besser als ich oder ich könnte diesen Prozess gerade nicht besser beschreiben, als du ihn gerade geschildert hast, dann weiß ich, okay, wir sind dran. Und dann bin ich auch wieder in meinem Körper, weißt du, und nicht nur im Gespräch oder im Kopf. Ja? Wenn wir nur Gespräch haben, dann sind wir ja auch viel auf der Ebene. Mir geht es aber darum, dass dieser Prozess ein einheitlicher und ein ganzheitlicher eben ist. Mhm. Ja. Und so kann ich es für mich besser verorten und auch mein Gegenüber kann ich somit auch viel, viel besser verordnen in dem Prozess, wo, wo sie eben gerade drin ist. Was
0: mhm. also ich gerade, als du es erzählt hast, was, was mir so in den Sinn gekommen ist, was ich irgendwie ganz schön daran finde, ist auch, dass natürlich ähm, so eine gewisse Bewegung auch mit drin ist, weil das ist ja alles ein sich ständig weiterentwickelndes und fortbewegendes Ding. Und ich habe in letzter Zeit habe ich häufiger gemerkt, dass es ganz hilfreich sein kann, sich wirklich auch diese Zyklen oder Phasen äh, bewusst zu machen, weil man sonst oft dazu neigt, immer so absolute absolut zu Denken oder absolute Aussagen auch zu treffen, was natürlich auch zu absoluter Frustration und absoluter Verzweiflung führen kann, wenn man nicht immer äh, auch im Kopf hat, dass das jetzt gerade so ist, aber dass das auch sich wieder ändern wird. Und das ist ja, wenn man in dieser Systematik arbeitet, ähm, ja automatisch mit drin, das finde ich irgendwie ja. ganz schön.
1: Ja. ja, es macht auch so ein Stück weit milde. Es ist, äh, und es ist auch etwas, wo ich an mir und auch an, an, an meinen Kundinnen und Kunt, äh, Kunden festgestellt habe, dieses milde Sein betrifft ja auch die Vergangenheit ähm, oder häufig die Vergangenheit. Weil manchmal denkt man so, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Ach, Wir haben ja auch irgendwie alle so lustige Ausflüge gemacht in, in Welten, wo man denkt, hätte es das gebraucht? Und ja, manchmal braucht es Ausflüge, manche nicht unbedingt, aber sie waren eben da. Und wenn man darüber reflektiert und auch da, mit, zum Beispiel mit Hilfe der Astrologie, wird einem manches noch bewusster. Und auf der anderen Seite, was ich meine mit dem Mildsein, es ist nicht per se. Falsch oder richtig oder ähm, vor allem falsch, was man in der Vergangenheit gemacht hat und ähm, ganz im Gegenteil, sondern das eine führt zum anderen und es ist dann so ein Prozess eines Selbstverständnisses, dass man noch mehr Verständnis letztendlich für sich bekommt, warum man manchmal in manchen Lebensphasen Dinge tut, wo man sich hinterher fragt. Ich weiß nicht, aber letztendlich, und das hört sich wieder groß an, hat es tatsächlich einem großen Ganzen gedient, der eigenen Entwicklung so oder so. Und das finde ich, das macht persönlich. Das macht auch in vielen Prozessen der Weiterentwicklung ein Stück weit gelassener oder der Druck wird so rausgenommen. Ich kann die ganz großen Prozesse des Kollektivs ja nur bedingt minimal Steuern, ja, also steuern im Sinne von kontrollieren. Wo ich aber ansetzen kann, ist ja an mir und wie ich mit diesen großen äußeren kollektiven Prozessen umgehe. Und ich kann mit mir und an mir steuern, wie ich mich da selber drin navigieren, orientieren und weiterentwickeln kann. Und das ist für mich eben, wie gesagt, mit Hilfe der Astrologie und eben einfach auch der, der Körperarbeit etwas, wo es für mich ganzheitlich wird, rund und stimmig wird, ja. mhm. wo es aus einem Komplexen eben in etwas einfach Übersetzbares für mich geworden ist. Ja. Wie schaffst du es? <lacht> ähm,
0: äh, wie sage ich das? Ich glaube, ich muss den Satz anders anfangen. Also mhm. es gibt ja auf der einen Seite, das hast du vielleicht ganz am Anfang auch schon gesagt, du sagst, es ist ja wichtig, dass man ähm, oder dass deine Kunden und Kunden auch verstehen, dass sie ja selber diejenigen sind, die Veränderungen mhm. anstoßen müssen? Gleichzeitig, wenn ich jetzt mal so ein klassisches Bild von Astrologie drauf werfe, könnte man ja auch denken: Naja, die, jetzt lapidar gesagt, so die Sterne verändern sich und, ne, und das hat diesen Einfluss und tralala, was kann ich machen? Ich muss mich nur hinsetzen und warten und dann wird das Universum <lacht> dafür sorgen, dass sich Dinge ändern. Also, wie gehst du mit diesem Spannungsfeld
1: um? Nein. Aber die du Sterne weißt, was ich machen. meine, ne? Ja, ja, total. Ja. Die, die Sterne machen nichts. Wir sind als Mensch auf diese Welt gekommen. Ja, die Sterne haben sicherlich auch, oder die Planeten, Schwingungen und, und, und. Ähm, wenn man da jetzt in die Beweislast gehen möchte und sagen, oh, kriegen wir die Schwingungen eines Plutos oder einer, was auch immer, einer, einer Venus tatsächlich mit, das ist nicht äh, meine Beweislast. Das ist etwas, das stelle ich nicht in Frage und das möchte ich auch gar nicht beweisen. Sie sind für mich einfach Parameter, sie sind für mich Anteile meiner eigenen DNA, körperlich gesehen, und auch meiner eigenen Psyche. Und jeder Planet verkörpert auch einen Anteil meiner ähm, ich sage mal, meiner Psychofamilie. Ja, also eine Sonne steht für meine Persönlichkeit, ein Mond steht für mein Körpergefühl, eine Venus steht für das, was ich mag und was ich wertschätze. Ein Mars steht für mein Action Drive. Und wenn ich weiß, wie all diese Mitspieler in mir sich verteilen, äh, in meinem Horoskop, dann habe ich einen ziemlich direkten Zugang und ich warte nicht und ich sende auch keine Botschaften im Sinne von, ach ja, in fünf Jahren weiß ich, dass äh, Jupiter, was weiß ich, der, das ist die Gönnerin in mir, das ist äh, die großzügige Tante aus Amerika, die es ja nur gut mit mir meint. Das ist die, die in die Expansion gehen mag. Ja, Sie geht aber for good and for bad in Expansion. Also wenn ich nur auf dem Sofa sitze und Kuchen esse und denke, auch in fünf Jahren ist Tante aus Amerika wieder da, ja, dann mag auch mein Umfang sich wahrscheinlich durchaus expansiv verhalten haben, aber ich habe nichts vorwärts bewegt. Das heißt, es ist an mir in diesem Spannungsfeld, das Äußere wie das Innere, mir bewusst zu machen, wo ich da stehe und was ich ganz persönlich dafür tun kann, dass ich aus dieser Spannung in, zum Beispiel in ein Tun oder eben in ein Nicht-Tun komme oder in ein Aushalten komme. Und das kann eben über körperliche Arbeit, über geistige Arbeit oder über Prozessarbeit geschehen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber von Warten oder, ja, was weiß ich von so Aussagen wie, oh, du wirst in diesem Leben aber irgendwie nie Kinder bekommen oder dein Mann äh, wächst erstmal noch auf einem anderen Planeten oder was auch immer. Das ist nicht meine Herangehensweise für, für und von Astrologie. Wir sind nicht nur zwölf Menschentypen. Wir sind nicht nur zwölf Sternen oder besser gesagt Sonnenzeichen. Das ist Unterhaltung. Das ist Klischee. Das ist Stereotyp. Das ist überhaupt nicht meine Welt und das ist schön, dass es sowas gibt oder mehr oder weniger, ja, es gibt es immer noch, das unterhält, das ist fein, aber das ist etwas, damit konnte, damit habe ich schon als junger Mensch immer gesagt, was soll das denn? Ja, da gibt es eine Jungfrau und meine beste Schulfreundin, also ich bin Jungfrau geborene, meine beste Schulfreundin damals auch und dann lieste der und ja, mal stimmt's mal nicht. Und wenn ich diese ganze Barnum-Textzeilen eben hernehme, das ist wie ein Zeugnisschlüssel. Ja, kann ich mich draus bedienen? Und irgendwas trifft immer. Das ist aber nicht, wo ich in Resonanz gehen kann. Das ist nicht meine Wahrnehmung von Menschsein. Für mich ist es wirklich als Hilfsmittel, für je nachdem, die ich gestrickt bin, daran zu erinnern, du, jetzt mach mal einen Schritt langsamer. Und jetzt kümmere dich mal um Thema XY, also wirklich gerade eher Entschleunigung zum Beispiel, eher Ausmisten, kann man ja grundsätzlich alles erkennen. Und Mann und Frau spürt ja, das innerlich gerade, was am Umbruch ist. Es ist ja nicht so, dass es nicht die, die meisten Menschen spüren Und bei manchen ist es eben eher okay und jetzt geht es langsam los. Der neue, neuer, großer Zyklus nimmt Fahrt auf und da geht es dann um strategische Ausrichtung und und und. Das ist aber ein ganz anderes Spielfeld, auf dem wir uns da bei diesen jeweiligen Menschen unterbewegen. Äh, mhm. Aber das ist dann, das ist ja dann tatsächlich die Kunst, sich auf diesen Zyklus dann auch wirklich einzulassen. Theoretisch zu wissen ist das eine. Praktisch, deshalb arbeite ich ja gerne auch über 13 Monate mit den Menschen zusammen. Praktisch sind wir äh, noch so konditioniert, dass ein gewisses Aushalten, nicht ein Warten, einen Raum auszuhalten, einen Wachstumsprozess zu ertragen, zu ertragen, dass eben, wenn du einen Raum innenarchitektonisch einrichtest, dass er eben noch nicht da ist, wo er ist, zu ertragen, dass wir gerne meist ein, zwei, drei Schritte schon weiter wären als da, wo wir gerade sind. Das ist die Erinnerung dann aus der astrologischen Perspektive. Und das auszuhalten, ist etwas anderes als auf Warten, kreuzbeinig und Universe, my dear, hear me, und übermorgen bitte die Million oder irgend sowas. Keine Ahnung, das weiß hm. ich, was man sich heutzutage total gewünscht. Macht es das Greifbare.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, weil du es gerade angesprochen hast, glaube ich auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, dieses Aushalten können von uneindeutigen Zuständen.
1: Das ist Zwischenräumen, Zwischen, ja, ja. <lacht> ja, ja, Zustände ist immer gut. Man bekommt ja dann auch gerne mal Zustände und das ist auch okay. Ja,
0: ja das ist auf ja. jeden Fall in jeder Art von Veränderung, ist das, glaube ich, so der Schwierigste. Es auszuhalten, noch nicht zu wissen.
1: Mhm.
0: Es auszuhalten, dass es noch nicht fertig ist oder nicht perfekt ist und dass man auch noch nicht weiß, wie es sein wird. Das ist äh, eine ganz riesengroße Aufgabe. Und da, darum geht es, glaube ich, sich, wenn man aber weiß oder daran glaubt, dass es nicht für immer so bleiben wird, dass mhm. der Nebel sich irgendwann lichten wird, dass eine andere Phase oder ein anderer Zyklus kommt, dann ist es leichter auszuhalten. Definitiv. Also so irgendwie ist es. Ne?
1: Definitiv und aber gleichzeitig auch schenkt mir dieser Raum, viel mehr Experimentierfläche und viel mhm. mehr Fläche, mich auch darin neu zu orientieren oder mich auch auf diesen Prozess einzulassen, weil es ist ja nicht immer nur einseitig, ja es mhm. ist ja nicht immer nur nebulös, auch aus diesem Nebel wächst ja dann wirklich, wenn ich es aushalte und mich darauf einlasse, kann ich Beispiel jetzt Musik, ja, weil mit Neptun kann man auch wunderbar Musik, klassische Musik oder einfach alles sehr Künstlerische hernehmen, aber eben eine unchoreografierte Kunst. ja, Das ist nicht jetzt so diese klassisches Kunst oder oder Kreativität, die einem Reißbrett oder ähm, die, die einer gewissen Choreografie folgt. Das ist eher so, du machst zum Beispiel Musik an, und wartest einfach auf den Impuls deines Körpers oder deines, deines Gefühls, also deiner Mondin, ob da ein Tanz daraus entsteht. Und das ist ein ganz anderes sich darauf einlassen, als wenn man meint, oh, das ist auch ähnlich, wenn ich auf die Yogamatte gehe. Es muss schon klar sein, welche Übungen jetzt kommen. Das kennen wir und damit sind wir auch heutzutage ganz stark konfrontiert, im Positiven wie im Ausbaufähigen, dass auf Knopfdruck immer eine Yogastunde per se zur Verfügung ist. Die größere Herausforderung ist ja zu gucken, okay, was bräuchte mein Körper gerade? Und anstatt dann direkt zu googeln, einfach mal auszuprobieren. Und manchmal, und da komme ich eben wieder zur Musik, hilft ein, ein Titel. Und dann zu schauen, okay, wann bewegt sich es oder wann bewegt sich etwas in mir? Wo ducke ich da an? Und das ist eine andere nebulöse Suppe und Neptun-Thema, als wenn ich eben immer nur denke, oh Gott, und äh, bei mir ist ja alles nur Watte im Kopf, ich kann gerade nicht klar denken. Da, da, da. Man kann zyklisch leben auch ganz viel mit Ausreden verbringen. Mhm. Oh, jetzt steht gerade der Mond, was weiß ich, drei Viertel so, hast du nicht gesehen? Ich kann jetzt nicht, das ist, geht nicht. Hm? Das empfinde ich nicht so als zyklisch leben. Das ist so, nö, gerade ist eine ungünstige Phase und hm. Und da kennt man sich ja doch am ehesten. Da weiß man ja, wie man so unterwegs ist. Und das finde ich so, da kommt nochmals eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine andere Blickweise auf das zyklische Leben an sich drauf. Mhm. Ja, aus, ähm, aus diesem, lasse ich mich wirklich drauf ein oder ist es eher etwas, wo ich, ja, ich sag mal, zu Unterhaltungszwecken oder gerne auch vorschiebe, dass jetzt gerade was nicht geht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So? Ja, ja. Ja,
0: wenn du jetzt nochmal, ich springe jetzt nochmal kurz so ein bisschen zum Anfang, wenn es klang, mhm. als du so beschrieben hast, so ne, wie bist du so zu dem gekommen, was du jetzt machst, es klang alles so ja, irgendwie organisch und logisch und hat sich so schön <lacht> entwickelt. <lacht> okay, schüttelst den Kopf. Jetzt genau, würde mich nochmal interessieren, was waren denn so, wenn du jetzt zurückblickst, was waren für dich so die größten... Hürden oder die kritischen Momente, die Dinge, die es schwierig gemacht haben für dich. Mhm. Mhm. Kann im Außen oder
1: und auch im Innen sein. Das <lacht> würde ich jetzt mal <lacht> dir überlassen. <lacht> ich glaube, es war sowohl als auch, haha, also es war sicherlich beides. Zum einen, ich glaube, das kennst du auch und vielleicht einige deiner Mithörerinnen und Hörer auch, dass wir Phasen in unserem Leben haben, wo wir das Leben der anderen ein Stück weit leben. Also ganz ursprünglich habe ich eine, eine Ausbildung gemacht, die ähm, Sozialversicherungsfachangestellte, zum Freude meiner Eltern, kurz Sofa, äh, in, in Deutschland, die total sich gefreut haben, dass ich so einen Beruf ausgewählt habe. Aber der kam ja nicht irgendwie so aus mir heraus, sondern ja Schule aus, ich wollte mein eigenes Geld verdienen, was mache ich jetzt? Da war aber am zweiten Tag schon klar, um Gottes Willen, was soll das? Hätte ich damals schon, wie sagt man so schön, die Eierstöcke in mir gespürt oder <lacht> was auch immer, äh, ein, ein Selbstverständnis noch mehr gehabt von mir und mich dementsprechend getraut, hätte ich da am zweiten Tag schon Adieu gesagt. Aber ein anderer Anteil in mir, der so angelegt ist, sagt, das, was wir anfangen, das machen wir auch zu Ende. Ja. So, also ein, eine Art des Pflichtbewusstseins und ja durchaus ein gewisser Reifegrad. Das war so, okay, das muss jetzt nicht Spaß machen, aber da beißen wir uns jetzt durch. Würde ich es wieder machen? I don't know. Ich wüsste nur, es hat mal ein Ende und, und das ist okay, das ist gut. Also habe ich mich da eben fünf Jahre mit, mit diesem Leben der anderen beschäftigt und habe aber relativ schnell gemerkt, das ist ja schön, wenn meine Eltern damit glücklich sind, aber wenn es mich innerlich auffrisst, dann ist es doof. Und was eben Päpstin zu sein bedeutet, war nicht ja nur viel unterwegs, damals Papst Johannes Paul, war unter anderem ja auch das Leben in die Hand zu nehmen und so ein Stück weit selbstbestimmter, damit ich reisen kann, dann habe ich eben während dieser Zeit, wo ich in diesem Ausbildungsberuf und auch in, in der ersten Weiterbildung steckte, die private Zeit genutzt, zu gucken, was, was ist es denn, was ich wirklich will. Und da war ganz groß flexible Arbeitszeiten, da war ganz groß die Welt erkennen und Welt kennen, lernen und aus dem Dorfleben ausbrechen. Das war mein Um- und Auf, um zu gucken, was ist da dahinter. Weil ich fühle mich hier, begrenzt ja. Ja, und, und auch ein Stück weit eingeengt. Das war der nächste Schritt, sich zu trauen, zu sagen, und vor allem auch dann jemanden zu enttäuschen, ja, weil der Prozess dann zu wissen, oh Gott, das Kind verlässt so scheinbar einen sicheren Job, Hier ist es. ja, mein Prozess war, für mich war er ja klar, im Außen habe ich ihn dann verkündet, nachdem klar war, dass ich bei Lufthansa anfange, das war für, für meine Mama oder für meine Eltern unvorstellbar. Wie kann man nur so einen tollen, von außen toll betrachtet, Jobberuf aufgeben, um in der Welt quasi zu Hause zu sein. Und das hat begonnen, indem ich eben meine freie Zeit sowohl sportlich gesehen genutzt habe, aber auch mich sportlich weitergebildet habe und eben auch all das gemacht habe, wofür eben, was Lufthansa damals so verlangte, was man zu haben hat, sei es mit Fremdsprachen, sei es mit Erscheinungsbild, ja, mich zwar auch wieder in etwas hineinpressen lassen, aber das war freiwillig gewesen, mhm. weißt du? Dieses Erscheinungsbild und das, was ich da erleben wollte oder spüren und erfahren wollte, das war freiwillig gewählt und damit habe ich auch meine Freizeit damit verbracht. So, dass es dann auch tatsächlich beim ersten Mal Anklopfen geklappt hat. Und während fast zwei Jahrzehnten Fliegerei war immer dieses Prozesshafte und dieses, auch da habe ich, kann ich Zyklen entdecken. Ich bin manchmal auch für zwei, drei Jahre in der Weltgeschichte rumgeflogen und habe gedacht, was soll das hier alles, ja, dieses... Menschen konsumieren, dieses äh, heute hier, morgen da, dieses uniformiert sein, dieses Ohr, so. Also da waren ganz viele. Auch irgendwann kam dann auch der Umweltaspekt und, und, und. Und da diese Übergangsphase war, zu gucken, was kann ich noch machen? Also immer so der eigene innere Motivator, und das ist so der Mars zum Beispiel, wenn der ganz stark aktiv ist, dann hast du von Haus aus immer einen inneren Motivator, der, der, der küsst dich über kurz oder lang, der lässt dich nicht in, in Ruhe. Entweder unterdrückst du ihn, das ist so ungefähr wie bei der Kindererziehung, zu sagen, Auch okay, Kind, sei doch nicht zu laut, sei, sei zu, zu laut, zu leise, tu dies nicht, mach jenes nicht ja? und irgendwann erlischt er dann auch und das Motivations- und Inspirationsfeuer wird dann recht flach habe ich nicht zugelassen. Da kamen dann aber eben immer diese unruhigen Phasen auf, es muss doch noch was mehr, es muss doch noch was geben. Das ist dann so dieser innere Antreiber. Okay. Mhm. Und diese Phasen habe ich dann eben genutzt und mich halt den internen Prozessen bei Lufthansa immer wieder dem Weiterbildungsfeld gewidmet. Also da gab es für mich, nie ein Stillstand, wo von außen immer so, ach Kind, jetzt hast du doch aber mal gut genug gelernt und jetzt hast du es doch dieses erreicht oder was auch immer. Nee, das ist so ein innerer Prozess und da kam dann auch zum ersten Mal so eine, so eine Astrologin in mein Leben und auch über, über das Fliegen, wo ich gemerkt habe, was wissen die, was ich nicht weiß? Das mhm. gibt's doch gar nicht. Können die doch gar nicht wissen. Ja, so, geht doch nicht. Und, und da habe ich gemerkt, okay, das ist einfach dieser Shift und Entweder stelle ich mich dem mit allen Zweifeln und wenn es dann eben gerade um Weiterbildung geht, muss das jetzt wirklich sein? Du hättest doch jetzt bequem hier und das ist doch in Ordnung. Und so. Ja. Und, und das ist, früher habe ich es gesehen als, ich kann noch nicht genug, ich bin noch nicht genug, ja, auch so, so ein Jungfrauenmuster. Jetzt ist es, nee, 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 wir, wir steigen tiefer ein. Wir gehen in einen Weiterentwicklung. Prozess und nicht in ein, wo vorher alles falsch gemacht und jetzt machen wir es richtig. Nein, es wird immer feiner, es wird immer feiner und mit jedem Lebensabschnitt und mit jedem Erfahrungsprozess wird es noch, ich nenne es mal essentieller, noch reifer. Ja, und diese Prozesse habe ich in den fast zwei Jahrzehnten Lufthansa immer wieder, Reibungsflächen, immer wieder auch bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich schmeiße jetzt alles hin, ich brauche das alles nicht mehr, ich will das nicht und musste einmal richtig dolle lachen, weil ich hätte mich dann bei einer anderen, bei einer pri privaten Airline beworben, wo ich dachte habe, was ist das denn? Das ist ja nur das Kostüm gewechselt. Ja, ich meine, Entschuldigung.
0: Da das stimmt. passiert aber relativ häufig, ne? das, ist, ja, das ist ungewöhnlich.
1: Das ist bei Beziehungen, also von Beziehungen kann ich ganz, ganz dolle sprechen, weil… Ich bin in dritter Ehe glücklich, nachhaltig, auch mittlerweile verheiratet, aber es hat zwei andere Anläufe gebraucht, bis ich gemerkt habe, ah, du kannst noch zehn Partner haben oder du kannst, ich weiß nicht, was noch erleben wollen in einer Beziehung. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo entweder der Fluchtpunkt da ist, aus einer Sucht heraus, weil man sich eben nicht auf das einlassen mag, weil man eben sich nicht in diesen Raum des Aushaltens, des Leerwerdens, des Innehaltens, des Runter vom Gas, was wir gerade einfach im Kollektiv wahrnehmen, weil wir uns da nicht darauf einlassen wollen. Und dann gibt es Reibereien und dann gibt es unschöne Situationen. Und da hat mir einfach dieses Erleben, ja, auszusteigen aus Mustern, ja, auszusteigen aus ungesunden Mustern, wunderbar mich dabei unterstützt und eben die Astrologie auch und das Aussteigen dann eben aus dem Angestelltsein, das war einfach so ein Prozess, der, wie soll ich sagen, mich dabei begleitet hat im Mama-Werden oder im Mutter-Sein, so dieses Aushalten, dass ich mich nur auf dieses kleine, wunderbare neue Wesen einlasse, das war für mich so ein, wo ich sage, wow, das hätte ich auch anders haben können. Ich habe diesen Weg gewählt und ist er per se besser, schlechter? Hm? Neulich saß Junior, mein Mann und ich samt Hund auf dem Sofa und da sagte der 13-Jährige so, wir sind echt eine coole Familie, wo ich dachte okay, ich habe auch meinen Beitrag dazu. So viel kann ich. So. Und einfach dieses, diesen eigenen, individuellen Werdegang, es gibt nicht die gute Mutter, die schlechte Mutter, solange es in einem gesunden Kontext, in dem Kontext des Vertrauens in sich ist, des Vertrauens in das Leben ist, gibt es keine Mama, die so oder so ist oder was gut für das Kind ist, sondern durch den Erfahrungsprozess und da sind wir wieder wirklich an diesem Urvertrauen und ich glaube, das macht dann auch diese Rückverbindung an die eigenen Wurzeln und an die Sprache und an den Ursprung je selbstverständlicher im Sinne von bewusst wir damit umgehen. Ja, es braucht nicht nur, was weiß ich, die zehnte Generation der Unternehmerfamilie oder sowas und der Sohn sagt, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Nee, warum auch? Weil wir alle uns weiterentwickeln oder es braucht nicht nur, man kann nicht aus einem, was weiß ich, aus einem Arbeiterhaushalt dann irgendwie die große Karriereleiter machen. Diese Muster und dieses, dieses alles zu durchbrechen, wie eben das Erwachsenwerden, wie das Selbstständig, wie das Leben zu sein hat. Das ist so, wo, wo mich Astrologie wirklich in neue Räume reingebracht hat. Hm. Und in, ja. Ja. In immer wieder den Prozess der Auflösung quasi. Ja. ja, auflösen
0: und immer wieder zurück zu sich finden. Ja. Das ist so das zentrale Muster eigentlich, ja. auch wenn da ein... Englisch sagt man Framework, aber ne, ja. auch wenn das davon mhm. aus... Ich weiß nicht, was ist das deutsche Wort dafür? Ein
1: Konstrukt? Der Rahmen. Der, ein sich Rahmen, sich das es gibt
0: einen mhm. äußeren Rahmen irgendwie als Hilfsmittel. Aber das Ziel ist immer, sich ja. selbst dadurch näher zu ja. kommen. Das, das ist es Richtig. eigentlich. Und daraus dann wahrhaftigere Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Und auch so in der eigenen Kraft oder auch diese Entscheidungen zu treffen, die für dich sich stimmig anfühlen. Mhm. Ob sie jemals richtig sind, oder Entschuldigung, Das ist schon
0: richtig sind. oder falsch? Genau. Wer soll das beurteilen?
1: Eben, genau. Aber das ist, dass du zumindest ein Gespür dafür bekommst oder ein Gespür dafür hast, wo du sagst, ja, da passiert gerade was etwas vom vom enthusiastisch sein über das Zweifeln über all diese emotionalen und sehr gefühlvollen Prozesse. Das ist etwas, das bedarf tatsächlich ein sich drauf einlassen und auch etwas, was man eben, ich sag mal, klassisch-schulisch oder klassisch-ausbildungstechnisch nicht direkt vermittelt bekommt.
0: Gibt es noch irgendein Thema oder irgendeinen Aspekt, wo du sagst, ah, ich wünschte, Susanne hätte mich danach gefragt.
1: Ich finde einfach, das Aller, Allerwichtigste ist, dieses Vertrauen auf das eigene Gespür und sich aufs, aufs eigene Ich einzulassen. Hm. Und dass manchmal wir einfach einen Stupser brauchen oder dass manchmal auch einfach ein Blick von außen dabei hilfreich sein kann. Aber den Entscheidungsprozess oder den Entwicklungsprozess, der darf alle Facetten haben, der darf alle Farben haben. Und da gibt es eben wirklich kein richtig, kein falsch. Ja. Dass wir aus Mustern wirklich bewusst aussteigen, ohne dass wir immer mit dem Kopf gegen die Wand laufen müssen. Also dass wir es durchaus bewusst auch in der Hand haben, dass wir aus Angstmustern oder aus Zweifelmustern aussteigen können, weil wir nun mal dieses eine Leben da haben, dass wir uns trauen dürfen, Dinge, Prozesse zu durchbrechen und zu verändern. Egal, ob wir noch in einem Unternehmenssetting sind, ich weiß, wie anstrengend und schwierig das ist, weil man da meistens auf taube Ohren oder geschlossene Räume trifft, ja, wenn man da eben Veränderungsprozesse auf andere Art machen möchte und nicht eben nur die Farbe oder nicht eben nur, hm, ich sag mal, mal wieder eine Umstrukturierung von der Umstrukturierung ähm, herbeiwurschteln, die nicht an die Wurzeln geht, ja, sondern dass wir das Vertrauen in uns haben dürfen, Dinge von sich aus entstehen zu lassen und auszutragen und zu gebären, immer und immer wieder. Und das ist ein, ein Prozess bis zum letzten Atemzug. Und da würde ich die Menschen einfach total gern immer wieder daran erinnern, dass es nicht um das Ankommen an irgendwo auf einer hierarchischen Ebene ist, sondern dass wir tiefer und tiefer in den eigenen Wachstumsprozess, in die eigene Entwicklung einsteigen. Die Anhaftung an Leistung ist einfach noch so stark da. Die Anhaftung an viele, viele Systeme, wie eben etwas zu sein hat, von Unternehmertum, von wie wir Geld verdienen, Thema Geld an sich, wann Erfolg, Erfolg oder wann eben erfolgreich etwas für dich geworden ist und wann eben nicht. Und da bin ich immer wieder an diesem einen, ins Urvertrauen, in dieses Vertrauen zu gehen. Und von daher wünsche ich uns dabei ganz viel Mut, wünsche ich uns dabei ein Nicht-Müde-Werden diesbezüglich, ein immer wieder dranbleiben, im Bewusstsein auch bewusst in in leere Räume zu gehen und auch in Auszeiten zu gehen und das glaube ich bringt etwas ganz anderes und vor allem auch jetzt in diesem Zeitgeist sprechend etwas nachhaltigeres hervor als eben ich sag mal Konservenprodukte. Wenn man jetzt äh, denkt, so, ach, das ist
0: so interessant, wo kann ich mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Wo, mhm. Wohin sollte man gehen?
1: <lacht> ganz, ganz einfach. Wer mich besuchen mag, findet mich äh, unter meinem Vor- und Nachnamen. Das ist Ellen, E-L-L-E-N. Holzschuster ist ein Wort, Ellenholzschuster.com. Und da ist gerade so mein virtuelles Zuhause und da bin ich auch am allerliebsten, sei es eben, wenn ich wenn ich Sprachnachrichten oder Podcast-Nachrichten drauf ähm, verbringe oder wenn ich eben Newsletter oder Mondgrüße verschicke, da bin ich total gern und ich trete auch total gern in E-Mail Kontakt mit Menschen, wo ich mal ähm, aktiver war, ist auf Instagram, aber da kann man sich auch ein Bild zumindest machen und äh, ähm, mein Ellen mein Moon Guide, aber das findet man dann auf meiner Website, also ich finde ellenholzschuster.com ist ein schöner Ort um mal anzuklopfen und Hallo zu sagen. Ja. sehr schön.
0: Kann ich ja nur empfehlen, weil deine Antworten sind immer sehr sehr ellen, sehr besonders und sehr schön. <lacht> Danke. Ich könnte auch jetzt mit dir noch fünf Stunden weiterquatschen und ich bin mir sicher, <lacht> es würde nicht langweilig werden. Und so soll es sein. Ja. Dennoch würde ich sagen, ey, für heute kann ich nur ganz, ganz herzlichen
1: Dank sagen. Tausend Dank dir, Susanne, für deine Zeit, für dein dich drauf einlassen. Das war wirklich ein, ein vollmondiges Freudenfest.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-booklär oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.